0: do Cycast. eu sou o Fencas e a minha esperança é que nesse episódio a gente consiga ver se de fato no futuro todos nós comeremos pílulas.
1: Olá, eu sou a Bia, é, não sou criativa, engenheira de alimentos e vegetariana, então tem um, um, um viés aqui.
2: E aí, pessoal, sou o Eduardo aqui de Hortolândia E espero que eu não tenha mais saudade do churrasco de
3: gato Oi, pessoal, aqui é o Matheus de São Carlos E hoje nós vamos falar sobre comida Aqui é o Ramon, do dito Principada de Vinhedo E eu espero que todos estejam de bacon a vida
4: Meu Deus. <risos> Tô sim, Ramon
3: De as Catarina, que é gosta
5: Marcelo mim E comer, comer é o melhor pra poder crescer lado.
6: Você está ouvindo o
7: E chegamos a mais uma sessão de recadinhas do Secast. Eu sou a Jujuba e antes da gente ir para esse episódio que já tá me dando fome, <risos> eu queria passar aí o recadinho do Cambly. Olha aí, o nosso parceiro maravilhoso, Aquela plataforma incrível que conecta professores nativos a você, aluno, em qualquer nível de inglês que quer aprimorar e melhorar a sua gramática, a sua conversação, se você quer aprender mais sobre negócios, business, enfim. O que você quiser aprender, o Cambly tá lá para te ensinar. E de um jeito muito bacana No seu tempo, no seu ritmo Da forma que você precisa E que cabe dentro do seu bolso, né? Você escolhe lá quantas vezes por semana você quer fazer e tudo mais Enfim, então conheçam o Cambly Porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena Que vocês vão adorar esse esquema diferente de aprender inglês Tá? Lembrando que esse mês, e só esse mês, olha aí, tá rolando uma promoção inédita no Cambly. Que é a primeira vez que eles estão dando desconto no plano mensal. Então, se você quer, não quer se comprometer com o plano anual, quer ver como é primeiro e tal, agora é a oportunidade, cara. Você vai lá, usa o nosso código, que é o SciCast Mensal. Você entra no site lá, www.cambly.com, e usa o nosso código. E aí você ganha uma aula-teste e você pode assinar esse plano aí mensal pra ver se é realmente se, se tem a ver com você. Eu já digo que vai ter. <risos> eu acho que, cara, é muito legal, putz eu, eu sempre escolho os professores mais engraçados, por exemplo, mas tem gente que prefere fazer uma aula com um professor mais sério, mais focado, é, concentrado, sei lá enfim, você vai escolher o perfil do seu professor, o tempo de aula que você quer do jeito que você quer e o que você quer aprender então assim, não tem como você não aprender inglês dessa forma. Lembrando, claro que é você e o professor, então é uma ela... Uma parada muito exclusiva. Eu ia falar especial, mas além de especial é exclusiva. Então entra lá no Cambly e aproveita, usa o nosso link aí, SciCast mensal. O link também tá no post se você não quiser colocar o código lá de desconto, enfim. Mas... E depois vem me contar o que vocês acharam. Eu quero saber, tá? Como você faz isso? Fácil. Contato arroba scicast.com.br, naquele Fala que eu te escuto, arroba Portal aviante, no Twitter e no Instagram. E a forma que a gente mais gosta de, de saber do que vocês pensaram sobre o episódio é pelo post. Então você entra lá no Portal Deviante, clica Fica no episódio, né? E vai até o final, que lá vai ter a sessão de comentários, tá bom? Aí você coloca gif, você coloca a sua pergunta e a equipe vai ficar de olho aí pra ajudar e pra responder. Eu quero agradecer também aos nossos patronos, olha aí, que a partir de um real pelo PicPay Padrinho ou Patreon fazem a ciência se tornar divertida e acessível a muito mais gente. Cara, se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Entra lá, divulga, manda para os amiguinhos e vamos espalhar a palavra da ciência, tá bom? Falando em espalhar a palavra, lá no final do episódio tem a Debbie contando quais foram os textos da semana, daquele jeito Debbie de ser. Então fiquem até o fim e por porque vale muito a pena. Eu dou muita risada, Deb. te amo. Gente, um ótimo fim de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem e até!
0: Queridões, começamos mais um SciCast, dessa vez, dessa vez uma abordagem um pouco diferente, mas nem por isso menos interessante. Falaremos aqui sobre alimentos alternativos. Bem, é uma foto que eu achei bem interessante quando propuseram, quando eu vi aqui que estava pronta para gente gravar, porque assim que eu vi o título e comecei a imaginar qual que seria a emenda, né, do que, o que a gente de fato cobriria durante esse episódio, eu, a primeira coisa que eu pensei, e eu acho que que é uma boa definição, que tá até um pouquinho aqui na introdução da pauta, mas eu acho que é, um, que é um debate interessante, que é, quando a gente fala de alimentos alternativos, a gente pressupõe que há alimentos padrões. Então, o que, que de fato define um alimento como alternativo? Qual é o, o desvio padrão aí, pra que possa ser considerado algo como alternativo diferente
5: de uma normalidade? O padrão é arroz, feijão, bife, batata frita, né? <risos> Esse é o padrão. É
2: o padrão. Acho. Mas o arroz por cima do feijão ou por baixo? Aí já é Cara,
5: alternativo, se tu botar por baixo. Baixo. É, por baixo. É, vou... o o arroz
1: por baixo, gente. A
5: engenheira de alimentos disse que é por baixo, eu encerro, cara. Obrigado. Deus. Eu vou um pouco além, ela
0: deu a base técnica, de fato, o arroz é por baixo, e eu digo, quem coloca arroz por cima é um claro indício de desvio de, de caráter. Exato. Eu já, começo... já que a gente
2: tem uma pessoa aqui experiente nesse assunto, eu também já gostaria de tirar dúvida se é biscoito ou bolacha, né? Meu Deus do céu. Nossa, Cara, você sabe que no
1: Brasil é biscoito e oficialmente, né? Em Portugal é bolacha, na lei, tô falando eu falo bolacha sempre mas na lei, no Brasil é biscoito em Portugal é bolacha tá,
5: tá na constituição de Portugal, inclusive <risos>
1: E na vida pode
5: tudo. É tanto na validade a gente pode comer, gente. Pelo amor de Deus. Eu
1: até fiz um spin aí sobre data de validade, advogando contra a data de validade. É uma
5: invenção da indústria. A, a Beta tem uma massa de bolo que venceu faz uma semana. Ela pode usar isso, né?
1: Pode. Pode mesmo, tá. eu tô falando sério. Não, é,
5: Olha, é, é a desculpa que eu precisava. Tô vendo aqui que é o maior número de
0: polêmicas em dois primeiros minutos <risos> do <dois> episódio. Assim, <risos> um maravilhoso. Mas, mas elabora. Já que você começou, Bia, por que que pode usar? Traz aí o que você trouxe seu spin.
1: Não, a assim, que a data de validade no Brasil, não é no mundo inteiro. No Brasil, a data de validade ela fala sobre muitas características do alimento. Ela não fala só sobre a segurança. Ela fala também sobre, por exemplo, a crocância, a acidez acidez, a textura, se o refrigerante vai decantar ou não. Então, assim, são muitas características que tem que estar no, no perfeito estado dentro da data de validade. E se qualquer uma delas sai desse estado esperado, a indústria já tem que dizer que já não está mais válido. Ela já não garante que vai estar em perfeito estado. Mas é a minoria dos alimentos que a data de validade diz sobre a segurança dele. Tipo, se vai realmente te causar um mal. Geralmente, coisa que é... vai te fazer mal você comer fora da data de validade, são produtos frescos. Por exemplo, frios, carnes, sei lá, vegetais picados. Assim, se você comprar uma fruta já pré-picada. Isso tudo realmente pode estragar e dar muito ruim. Mas assim, todo tipo de coisa seca, é bolacha, farinha, Desculpa. sei lá, não tô pensando em nada agora. Mas assim, até iogurte... Pão não... que cresceu
5: cogumelo. É,
1: mas assim, importante fazer uma ressalva. Tanto dentro da data, quanto fora da data, pro alimento tá em bom estado, ele precisa ser bem conservado. Então se a conservação for ruim, assim, sei lá, num lugar com muita umidade, é, com alguma coisa que perfurou a embalagem, não importa a data, vai tá ruim. Então assim, a gente... O, o mais seguro é sempre confiar nos seus instintos, cheirar...
2: Eu trago uma experiência gastronômica que eu fiz, porque eu tinha uma gelatina que venci, venceu no dia 20 de janeiro de 2019 e uma que venceu no dia 20 de janeiro de 2020... Desculpa, uma de 20 e numa de dia 21. Ah, vai, deixa eu misturar as duas. Uma tava mais rosinha, outra tava mais clarinha, mas no final tava tudo gostoso.
1: Então, provavelmente o corante mesmo que começa a, a perder a característica dele, e aí a pessoa por exemplo, compro uma gelatina de morango e ela fica marrom, a pessoa acha uma oh, oh. porcaria. Né? <risos> Num... Da próxima, ela não compra mais.
0: Você está dizendo que deveria haver uma data de validade e uma data de podridão. Para gente saber que realmente não dá é, para consumir mais.
1: Então, e a, a, eu moro na Alemanha, né? E aqui, mais ou menos, tem isso. Então, tem uma data que, para alguns alimentos, é a data mínima de validade. E, a partir dessa data, você avalia e se você vai querer consumir ou não? E para alguns alimentos tem uma data de consumir até. E aí se tiver escrito consumir até, realmente não coma depois, porque daí pode ter Vira-jacaré. É, vira-jacaré, <risos> total, dá dor de barriga.
3: Na Alemanha é biscoito ou bolacha? <risos> Deve ser uma palavra completamente... Waffle.
1: É. Deve
3: ser uma tradução
0: do tipo... Doce de massa que pode ser salgado quanto doce.
1: Não. É geralmente falar plétien. Mas eu não sei traduzir o que isso significa, assim. Não sei. Não tem tradução.
2: É isso aí mesmo. É massa salgada salpicada com... É.
0: Certamente é biscoito. <risos> Mas vamos lá, gente. A gente já foi muito além da pauta aqui. Só... Mas eu volto aqui à minha pergunta inicial. A gente está falando aqui sobre alimentos alternativos, que é o nosso ponto principal. O que define algo como alternativo? E aí, por sua vez, o que define um alimento como um alimento convencional, além do arroz, feijão, batata frita como... e, e carne que o, que o Guacha trouxe? É,
3: vou pegar até o gancho é, final aí, né? É carne, a gente vai... uma das coisas que a gente vai mais falar hoje... É é justamente sobre é, como ah, as plantas estão sendo usadas, não só plantas, né? Alguns aditivos à base de fungos e outros estão ah, sendo usados como substitutivos é, para é, a carne. E aqui a gente não está necessariamente é, querendo é, fazer uma defesa é, exclusiva é, do vegetarianismo, mas é, né, você trabalha com mudanças climáticas é, que nem eu. Você sabe que é, o, o problema que a gente tem muito sério é que o consumo alto de carne que a gente tem no mundo, né? Per capita e crescente, ele tem feito é, aumentar muito tanto o consumo de água quanto a utilização de áreas para gerar cereais que vão ser usados para gado e, e outros animais que também acaba né esgotando recursos isso né, faz uma mudança é, do uso da terra muito alta. Então não é né, com o movimento né pessoas percebendo tendo alguma con consciência a respeito disso né não só por isso mas por outras é tem aumentado aí a gente está encontrando cada vez mais nas prateleiras formas é, substitutas né coisas que tentam imitar, ficar mais parecidas o possível é, mas ao mesmo tempo sem ser é, sem ter esse, esse tudo de impacto né? só para deixar um, dar uns números, né? voltando a essa questão de é, impacto ambiental né, é, das quase 60% das emissões de gás e efeito de estufa do Brasil eles estão relacionados com mudança do uso da terra e com agricultura, agricultura não, desculpa, pecuária né? é, imagina então que na verdade, como boa parte da mudança do uso da terra está é, relacionado a, a você pegar uma área que era de, sei lá, de serra para você plantar sorgo ou plantar algum cereal que vai para o gado e coisas do gênero na verdade a gente tá é, gê, tendo um impacto altíssimo né em, em emissões de gás de efeito estufa justamente é, para fazer carne inclusive e mais ainda né, uma pegada hídrica muito grande né porque se você tem que ter toda esse tudo, tanta plantação né para segurar tudo isso você acaba é, quando você vai somando né toda a água usada para você chegar e ter no final da, da tua vida né um, um bicho que você tá comendo, você vai uma quantidade é, bem alta de, de água aí. A gente fez um levantamento, é, eu fiz num lugar, o Matheus do outro, a gente cruzou os dados e tá batendo, né? para uma tonelada de... Um, para um quilo de carne gerada, a gente tá gastando aí, no final do, da vida, né? para chegar na prateleira, 15... quase 16 mil litros d'água, né? Isso aí dá um consumo residencial de, de uma pessoa, né? Que aí, considerando um cento e poucos litros de água por dia, dá quase cinco meses é, de água que a gente gasta no nosso dia a dia para né, nossas afazeres. Então, é, é uma quantidade muito alta de água que a gente tem para o consumo para ter carne na nossa mesa. E, novamente, não necessariamente é, está pedindo para que as pessoas parem de comer carne, mas sim é, mostrar que é, tem uma importância a gente falar numa redução é, nesse consumo per capita aí para a gente conseguir manter para gerações futuras e para nossa mesma, né? É, sabe do, do, do peso que tem é, toda essa questão relacionada a mudanças climáticas. Então o globalista
0: do Ramon está dizendo que, na verdade, a gente tem que deixar de consumir carne, porque os bois estão peidando e fazendo com que um aquecimento global aconteça. É basicamente isso. E, além disso, a... precisa de muita água. Na verdade, é a rota, né? É a rota, é verdade. Não é nem peida, é a rota, é verdade. <risos> Mas, não falando sério, gente... Bom, tá claro a questão, realmente, do impacto da, da criação bovina, e tanto do ponto de vista de mudança do clima, quanto de consumo de água. A gente poderia até entrar na questão também de desmatamento mais a fundo, que aqui no Brasil é algo extremamente relevante, extremamente relevante, essa ligação entre a expansão da fronteira agrícola e o aumento da pecuária extensiva mas não é esse o foco o Ramon tá dizendo aqui uh, alguns pontos que poderiam justificar o porquê de uma abordagem mais consciente a partir de uma diminuição do consumo de carne, mas veja, o ponto aqui é não é de qualquer forma fazer uma defesa explícita do veganismo, do vegetarianismo ou um ataque frontal àqueles que têm uh, gosto por comer carne, ah mas eu sou um carnívoro, a ah, minha dieta é paleolítica, eu odeio esse nome mas mas tudo bem, é, não é esse o ponto, a gente está aqui trazendo <risos> definições iniciais do porquê de um debate como esse é, pode, tende, deveria acontecer.
4: Então o convencional nesse caso né, seria tipo, a carne né, os alimentos à base de carne e o consumo de carne especialmente bovina e algumas ferramentas alternativas né, que seriam o uso então, de vegetais, de leguminosas, né, de folhas para tentar suprir um pouco, ou na verdade diminuir um pouco o consumo de, de carne bovina justamente por causa desse dessa problemática que o Ramon trouxe, né, por causa do consumo de água excessivo para produzir o, a carne bovina, em, em específico a carne bovina.
1: Alimentos alternativos, esse, esse termo não é, vamos dizer assim, é, na lei, não é legal. Isso não é um termo, sei lá, que quer, tem uma definição muito clara, uma definição fixa. Mas assim, é alternativo porque busca recriar alguma coisa que é o convencional. Mas assim, não é uma definição, sabe, hoje em dia muito fixada, muito técnica. É uma gama im imensa de coisas que pode ser consideradas um alternativo um alimento alternativo, assim. Um conceito bem aberto e abrangente. A ideia é que substitua algo, e não, não só substitua, na verdade, mas como recrie, imite. Porque substituir a carne, você não precisa de recriar hambúrguer nenhum, na verdade. Você pode, é, nutricionalmente, você pode comer arroz com feijão e obter daí todos os nutrientes que você precisa. Legal, mas isso não é um alimento alternativo. Um alimento alternativo é alguma coisa que visa recriar a experiência mesmo, assim. Imitar a experiência que você tem com o que você já está acostumado, convencional.
3: Eu acho que é bem o ponto que a gente estava querendo colocar é, nessa, nessa história, né? A base, boa parte da, da pesquisa que a gente fez, inclusive, é, foi um pouco voltada no, no próprio hambúrguer, né? A gente começou muita atenção nossa, chamou da, daquele Impossible Burger americano, né? Que é, não tem aqui no Brasil ainda, então eu posso falar a marca. <risos> ah, não, tem outras marcas agora no Brasil. Sim, né? sim, que estão se aproximando. Eles estão, né? Basicamente, eu, é, eu fiquei bastante impressionado quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto é, é, é basicamente né, os cientistas desses, dessas empresas, eles estão é, se debruçando em cima é, do que leva ao sabor, do que leva a textura do alimento, né, do, do convencional principalmente no caso aí do, do, do substituinte da carne, né, é, o que, que eles precisam fazer para ser o máximo parecido possível para, né, como bem citou a Bia para a gente reter a experiência é, daquele alimento e ao mesmo tempo é, né, até para um, um certo você não perder é, não sentir tanta falta né, para quem tá fazendo Talvez por uma questão de consciência né, reduzir o consumo de carne Mas ainda assim gosta muito Então é bem legal E aqui lembrando né, Como a gente vai falar de hambúrguer né, A gente nunca pode pensar Que a gente tá falando De alguma coisa saudável né, E tá fritando comida Então assim é, Pode falar Talvez seja um, um pouco menos pior Mas é, né, no fim das contas É um hambúrguer igual né? Tá jogando na chapa Dando aquela torradinha por fora Então né, é só para lembrar disso também
2: ah, Desculpa irmão, Mas eu acho que vai ser muito difícil Os caras conseguirem reproduzir o hambúrguer de mioque, hein? Porque esse daí é bom mesmo, hein? É difícil,
0: hein? É. Um ponto que você trouxe aqui, Bia, só pra ver se eu entendi bem. Então quando a gente tá falando de alimentos alternativos, não são alimentos diferentes, são, são tentativas de recriação de alimentos existentes com, com, a partir de outras bases. É isso? Então é, é, é. de fato é o hambúrguer vegetal Ai. é a linguiça de soja, é isso?
1: É, tipo um leite ah, de soja.
0: Então a, a definição de alimento alternativo seria um cópia. A partir de outras bases De um alimento convencional mais conhecido
1: Eu diria que sim, talvez tem alguém Que não concorde comigo, né, mas No meu entendimento sim, é uma definição Plenamente possível Boa, inclusive
4: Eu gostei muito do que a Bia falou que Essa questão do alternativo Ela é um conceito, né, não é Em si, né Bom, beleza, então a gente tá aqui falando De doppelgangers De, de,
0: de cópias ligeiramente diferentes E com bases distintas, desses alimentos alimentos mais consolidados na nossa alimentação. Mas o, o que que exatamente, gente, até porque a gente tá aqui com uma equipe grande de química para esse episódio, é, o, do que que exatamente é composto, né, quaisquer alimento que sejam? Digo, qual é a, a, a raiz básica daquilo que nos faz saciado, né, do o que que ele precisa de fato é, constar para que a gente veja aquilo, puta, eu quero comer aquilo para me alimentar, vejo um prato de arroz, feijão, bife, batata frita e acho que aquilo vai ser bom pra mim, meu corpo anseia por ter aquilo. Os alimentos, né, eles
4: existem uma gama imensa de alimentos, como a gente sabe, mas eles são constituídos por basicamente, tá, eu não vou generalizar, mas a maioria de, a, a, maior, a maior parte desses alimentos são compostos por quatro elementos que os químicos gostam de chamar de CHNO, que é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E a combinação desses quatro elementos permite a formação de algumas estruturas que a gente conhece e já ouviu falar faz muito tempo, que são por exemplo, carboidratos, gorduras, fibras e proteínas. Então, só para dar um repeteco, antes da gente entrar mais na parte do, da química por trás dos alimentos, os carboidratos eles são açúcares que eles podem ser classificados, então três tipos, monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. E isso depende da estrutura de como eles são formados. Imaginem bloquinhos de Lego sendo encaixados em diversas posições e vão formar uma estrutura maior. Esses é um, são os carboidratos. E, então, os carboidratos, eles são encontrados em produtos à base de trigo ou de arroz, em, em sua maioria. E esses carboidratos, eles são importantes para o nosso corpo porque eles servem de reserva energética. É uma reserva, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, é aquela reserva rápida de energia e que o nosso cérebro adora e precisa desse tipo de energia. Já as gorduras, as gorduras são um pouco mais Complexas porque os químicos conhecem muito bem essa reação, que elas são formadas então, a partir da reação de umas moléculas que a gente chama de ácidos graxos. São tipos de moléculas, são estruturas carbônicas que têm um grupo funcional que chama ácido carboxílico, que é um carbono com uma dupla ligação ao oxigênio e, esse, e nesse carbono também está ligado o grupo álcool, que é o grupo OH, oxigênio e hidrogênio. Então, esse ácido graxo ele vai reagir com uma outra molécula, chamada um glicerol, que são estruturas que contêm o grupo álcool em sua composição, então aquele final OH. Essa reação é chamada de reação de esterificação e logo ela forma como produto um éster, que são os triglicerídeos, que é a nossa reserva energética. Quando a gente estava construindo a pauta, a gente tinha numa, numa discussão interessante, que durante a nossa evolução do metabolismo, as gorduras elas foram adaptadas por armazenamento energético, porque ao invés, ao contrário dos carboidratos, as gorduras elas se mantêm estáveis por longos períodos de tempo, então por isso que a gente demora para queimar aquela gordurinha <risos> que acumula na pochete da barriga. E também, né, os carboidratos eles são hidrofílicos, ou seja, eles gostam de água e isso dificulta que eles sejam armazenados por longos períodos de tempo. Bom, que também algumas pessoas já podem ter conhecimento. É que as gorduras elas são classificadas como saturadas ou insaturadas a diferença é, é na ligação química, porque nas saturadas não tem ligações duplas nas cadeias de carbono enquanto nas insaturadas essas ligações duplas elas são presentes, não vamos entrar em obrigado, era justamente o que eu <risos> essa ligação, não, mas é,
2: é muito fácil porque é uma das formas até que eu gosto de dizer para os meus alunos que quando eles né, dão dá aula de química eu falo assim, então é que nem vocês aí Estão me olhando, vocês ficam saturados da minha casa. <risos> vocês estão cheios. E os compostos saturados são esses, cheios de hidrogênio, na verdade. E os insaturados, né? É o que tá faltando, hidrogênio.
4: Exatamente. Obrigado.
2: Então. E
1: posso só fazer uma adição? Que já que o tema é, são alimentos, e principalmente alimentos industrializados, né? Se são alternativos. Tem também as gorduras trans, que são um resultado da indústria tentando transformar gorduras insaturadas... A terem o um comportamento de gorduras saturadas. Então, gorduras trans não são encontradas em alimentos em natura, mas são encontradas, podem ser encontradas, né? Em alimentos altamente industrializados. Mas
0: por que, que eles querem transformar o um insaturado no saturado?
1: Porque o insaturado tem algumas características organolépticas, características físicas. Por exemplo, geralmente insaturados são óleos, coisas mais líquidas, mais fluidas. E, e as gorduras saturadas são mais sólidas. Então, por exemplo, óleo de coco, não sei se vocês já viram como é um óleo de coco ele é saturado, ele é sólido numa temperatura não quente um Uma temperatura Sim. mais fresca, ele é sólido um óleo de palma ele é mais sólido, isso dá características para os alimentos muito diferentes, por exemplo, o recheio da bolacha, bolacha recheada aquilo é gordura pura se você botar uma gordura muito insaturada ali, aquilo vai virar um óleo passa um azeite ali, não tem a menor graça é,
5: comer bolacha Sim. recheada com um azeite, eu acho que realmente.
1: Então, o recheio, seu azeite, imagina, não, isso não funciona. É, 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 é
3: eu acho que realmente é... perde, perderia um pouco Só, da sua função. O que ela estava explicando é justamente é, para ficar mais fácil de associar. É, a gente chama essas cadeias muito saturadas, a gente chama do que? De parafinas, né? A primeira coisa, né, para quem gosta de surfar, quem é tal coisa, né? A parafina não é justamente aquilo que passa é, na nas prancha, aquela coisa meio sólida, justamente por quê? Porque ela é realmente altamente é, saturada e tem aquela característica. Característica aí de ser mais próximo do, do sólido, a temperatura. Uma
1: cera, assim.
3: Exato, exato. E daí, conforme ela mesmo explicou, é, é só pra fixar mesmo. É, que eu acho que vai. É, porque basicamente é o mesmo tipo de, de molécula, só tá. A, a origem tá, tá tendo uma, alguma diferença.
2: É aquela gordura do pastel, sabe aquele pastel especial que você compra na feira? Saudade. E você não consegue reproduzir em casa porque ali já tá um caldeirão de várias reações químicas, né? E aí, é aquele, <risos> aquele gosto especial. É a gordura. Do tipo insaturada que tá ali há N sim.
0: anos já. Anos o tempero da casa. Exatamente. Da casa. Que é o que dá o sabor, né, gente? Vamos combinar é, sim, que é o que sim. realmente traz o gostinho especial.
1: É, a gordura sempre dá o sabor. Isso
5: é. Que dá aquele quentinho no coração, né? Exatamente. Pode ser um infarto, no caso também.
0: Pode. Pode ser o último quentinho, mas é um quentinho especial. Mas um ponto que vocês trouxeram muito interessante aqui, que o Matheus estava descrevendo, dessa diferenciação de carboidratos e gorduras, né, e a função metabólica que tem pra gente. A gente comenta isso principalmente no primeiro episódio de Fisiologia do Exercício, uh, que mostra justamente como esse tipo de elementos acabam sendo utilizados pra geração de energia dependendo do tipo de atividade que a gente tá fazendo naquele momento. Ou seja, carboidratos para atividades uh, em que você precisa de muita energia durante um tempo muito curto, né, atividade para que você possa, de fato, utilizar, enfim, continuar aquilo. E gordura uh, como uma forma de, de manutenção para energia mais de mais longo prazo, né? E até que você comentou aí, Matheus, a diferenciação, né? De, ah, não, porque você consegue estocar por mais tempo, porque ela é menos reativa do que os carboidratos, então consegue ficar por mais tempo e tal. Isso acaba sendo observado em diversos mamíferos, né? Que tem justamente essa, essa característica de estocar a gordura gordura como uma forma, em alguns casos, até de passado meses sem precisar comer, porque você já tem aquela sua reserva energética, esperando né, então os ursos fazem isso bastante, mas não somente esses e a gente hoje em dia, como se disse com as nossas pochetinhas, que acabam se <risos> acumulando a partir o dos ser, anos o ser
4: humano em quarentena
0: ah, pô, a, a quarentena aumentou sensivelmente, tais tá, pochetinhas
1: posso fazer um comentário, gente, eu só não sei se ficou claro, eu entendi o que vocês falaram mas não sei se ficou claro que isso da, de como a gente armazena no nosso corpo né carboidratos e gorduras e, e os animais também mas isso não está relacionado ao que a gente consome, tá? a gordura que a gente consome, o carboidrato que a gente consome, se for consumido em excesso pode virar gordura também e a, e a gordura também pode ser metabolizada e, e ser usada como glicose, é mais difícil o metabolismo mas sim, ele não, não é que a gente comer gordura vai ser armazenado como gordura. Comer o carboidrato vai ser armazenado Perfeito. com carboidrato, Vão sabe? Vão ter
0: ainda algumas reações dentro do corpo até que de fato ele seja estocado Sim. dessa forma. Sim, não.
1: Então por isso assim, se você só come sei lá, se você não come, você come no carb, né? Uma dieta da moda. Você vai ter que fazer a proteína e a gordura que você come virar glicose. Não, você não tem outra saída, assim.
4: Eu acho que só pra fechar sobre as gorduras, né? A Bia comentou sobre as gorduras trans. Ah, as gorduras em insaturadas, então as moléculas insaturadas, aquela insaturação, aquela dupla ligação, é onde acontece a reatividade da molécula, então é ali que eles conseguem fazer e a gordura trans é tipo o que deu ruim na conversão para a gordura saturada. Bom, é, temos as fibras também, né, que eu falei que se a gente quer entender como é que vamos construir um, um hambúrguer, a né, base de planta, a gente tem que entender os constituintes e um dos principais constituintes das, dos vegetais né, são as fibras, que podem ser tanto solúveis, ou seja, que se dissolvem em água e que são facilmente fermentadas pelo nosso organismo. E também temos as fibras insolúveis, né, que não se dissolvem em água, que é ela que vai ajudar a dar o, o volume no nosso bolo fecal, no né? nosso nos, nos totô. <risos> é, as fibras, então, elas são muito importantes numa dieta equilibrada, porque ela ajuda no todo o trato intestinal. Já fechando, além disso, nós temos as nossas importantes proteínas. Tendo as, as proteínas como a, a principal peça-chave para a formação do, dos nossos quatro compostos das moléculas formadas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Nós temos aqueles que são essenciais que a gente precisa consumir e que não, e que não são produzidos pelo nosso organismo. E os não essenciais, aqueles que o nosso organismo não produz e a gente também precisa consumir. E essas, esses aminoácidos, eles podem ser obtidos de duas origens. Né? A de origem animal e a de origem vegetal. As de origem animal, elas possuem um alto valor biológico, né? Isso quer dizer que são uma grande quantidade dos aminoácidos essenciais. E já no, nas proteínas de origem vegetal, essa quantidade é menor. Uma coisa legal é que o nosso organismo ele não consegue absorver as proteínas diretamente. O que acontece então é que o nosso corpo ele quebra as proteínas em diversos aminoácidos, então em partezinhas menores. E que o nosso é aí sim nós conseguimos absorver o, esses aminoácidos para construir novas proteínas bom e só para trazer assim, uma um disclaimer do dois da pauta nós intencionalmente pensamos em construir essa pauta falando sobre hambúrgueres de, de base vegetal até chegar no hambúrguer do futuro. Só que no caminho nós estamos vendo que a ciência dos alimentos ela é muito divertida e é muito complexa e muito genial. Então na questão das proteínas é, tem cientistas que estão obtendo proteínas de maneira artificial através de alguns processos de fermentação. O que parece ideia de louco porque você consegue então pro produzir uma proteína, uma, molécula, uma moléculas essenciais para, nossos, para o nosso organismo, mas de maneira é, não hum, é que não biológica é errado, mas de maneira não convencional ingerindo da carne, mas por um processo industrial e isso é para mim é, é impressionante.
1: Assim, isso já é total realidade. e A fermentação ela não é um processo que não não é, é biológico, mas não envolve nenhum animal, porque as leveduras são do reino fungo, não do reino animal. E então e já é muito realidade isso assim. Eu já trabalhei numa indústria bastante grande que não vou que não vou citar o nome, mas assim, que fazia fermentação e de produzindo aminoácido para todo tipo de coisa, para fertilizante, para shampoo de cabelo, para suplementar alimento mesmo, extrair aminoácido a partir da fermentação. Isso já é realidade, mas o que não se faz ainda, muito, né, que está se começando a fazer é construir Proteínas pra gente comer Com esses aminoácidos
4: Sim, o que a gente viu durante a pesquisa da, na pauta Foi que, tá, esse é o começo mesmo, né É a ideia deles de sintetizar assim, carne Vamos dizer assim, né hum. Sem nenhum, somente com o processo Fermentativo das proteínas Eu achei isso maravilhoso, ainda bem que você tá aqui Bia, uhum. com a gente, tem bastante dúvida para tirar <risos>
3: É, é uma pergunta, isso é tudo aquela Aquela famosa sacarami Sacaramissa que Sacaramissa avisa eu não vou conseguir falar isso Certo nunca.
1: Sacaramissa é, é,
3: é, é, Mas é, o, é modificado No caso?
1: É não, são outros Trocentos tipos de, de micro-organismos Não tem só ela não. Ah tá,
3: eu achava que era a Modificação genética Do, do, do fungo, do, do, desse fungo No caso.
1: Não, é, então, tem vários Tipos assim, não, não é só ela não é, Ela é a, é a mais fa é Bastante famosa porque é a que faz cerveja e pão né? Mas sim, <risos> tem, tem, tem levedura para fermentar todo tipo de coisa. Assim. É, essa, essa se alimenta bastante de cereais. Isso ela chama Saccharomyces cerevisia. Mas tem que fermenta de um tudo. Assim. A
0: gente está fermentando. A gente está, de alguma forma, tendo processos industriais para replicar, para produzir. Eu não vou falar artificialmente, porque são processos naturais. Mas a gente está acelerando é. e, e, e focalizando os processos processos naturais para replicar esse tipo de substância nos alimentos. A lógica então é essa.
3: Bastante impressionante. Sim. Né?
1: É assim, esses fungos eles se alimentam, né, de basicamente do que for o alimento deles, de um substrato, e eles produzem metabólitos, né, tipo, coisas que eles excretam. E você encontra leveduras que comem de um tudo, se alimentam de um tudo, e que excretam de um tudo também. Aí você só precisa encontrar que é ideal para você, que se alimente de algo que você tem em abundância e excrete o que você deseja purificar e recolher, vamos dizer assim. Tem até levedura que se alimenta de plástico, assim, sei lá, plástico, né? Mas tipo de, de polímeros que você fala, não, não é possível. Sim, é possível.
2: Dá o plástico e pega uma picanha no final.
1: É, aí tá um <risos> pouco mais complicado. <risos>
0: <risos> <risos> Questão de tempo e tecnologia, mas eu brinquei nesse do episódio que a gente no futuro ia comer pílulas, na verdade o que a gente tá comendo é cocô de fungo. Praticamente. Que beleza. É. é um futuro interessante pra ser pensado. é
1: Assim, se a gente comer cocô, a gente já come cocô de fungo, assim, bastante. Por exemplo, a gente, quem come um queijo gorgonzola, tá comendo o fungo, o cocô do fungo. Já dá
2: pra sentir o cheiro de longe, né? Acho que esse daí não tem nem dúvida.
5: Quem toma uma cerveja
1: também, quem come um pão também. Então, assim, não é nada que não esteja já sendo feito.
5: Então, no futuro, vamos comer fungo é o pensamento otimista.
1: É, eu acho que é bastante otimista. Assim, o que eu gostaria é que nosso futuro a gente comece o nosso próprio cocô. Aí, sim, seria genial. Ah, não. Genial.
0: A Bia tá desde o início aqui rompendo com os padrões da sociedade. Só que não, não favor, eu não, tô, não, não estou te julgando, só estou fazendo comentário.
1: Não, não, mas eu falo, digo, não comer cocô, né, gente, pelo amor. Tô dizendo, chegar nesse nível de conseguir reaproveitar a matéria orgânica. Porque já é o que acontece. Porque a gente já, assim, no, num mundo sustentável, né, a gente já tá, já tá com o nosso cocô devolvendo o que hum, a gente não usou. O
5: objetivo é fechar o ciclo, né?
1: É, seria legal. Não, mas eu acho que não vai chegar nisso. Eu acho que a gente acaba antes. Mas, enfim.
5: Volto a dizer. O futuro a gente tá comendo cocô
3: É o pensamento otimista
1: <risos> É que na verdade a gente já
3: tá um pouco né? Porque considerando que o esgoto é Seu vai pra, pra né? Idealmente deveria ir pra sua própria cidade Mas vai pra cidade vizinha em geral né? Então o cara vai se abastecer da, da, Do teu cocô Pra pôr água na casa dele
2: por isso que eu sempre digo, que os olhos não veem e o coração não sente.
3: Isso. Tem tratamento tudo, mas é, se você for ver, tá indo, né? E aí, já pra entrar em polêmica,
0: que aqui não é polêmica, aqui é uma brincadeira recorrente, essa acaba sendo o, o, o argumento definitivo contra a homeopatia, né?
1: Meu Deus, eu pensei <risos> nisso. Eu falei, eu não vou falar porque não vou causar mais uma polêmica que não tem nem nada a ver com o meu conhecimento nem com o meu assunto. Não,
5: mas isso não é polêmica, você tá em casa. Polêmica é biscoito e bolacha. É exatamente.
1: <risos> Eu pensei na hora, eu, eu assim, se a, se a en energia, né? Como que é o que eles falam? A memória da água existe. A gente toma cocô
3: Nossa. e concentrado, né? Todos os dias. <risos>
1: fazendo um efeito legal aqui.
3: A água sabe Porque. o que você fez no verão passado. Né? <risos>
0: Então, já está claro. Primeiro, a gente fez uma definição aqui do que, que seriam alimentos alternativos baseados nos alimentos aqui convencionais e, e o que, então, como que eles se mostrariam, a sua importância, né e o porquê de se conversar sobre eles. Agora, a gente fez um resumo rápido sobre os elementos básicos e os compostos que eles criam ah, para que enfim, a gente consiga viver como um organismo e como que isso acaba se concentrando em diferentes tipos ah, de alimentos. E, e agora, a gente chega efetivamente nos alimentos alimentos alternativos. O primeiro que a gente comentou aqui foi justamente a substituição da carne, né, pra potenciais alternativas uh, vegetais, né, à base de planta. Quando é, é, eu vejo isso, a primeira coisa que eu penso é, minha mãe, que era vegetariana, <risos> comia muito berinjela, parmegiana, comia muito uh, é, substitutos, às vezes, de peixe por folhas e coisas assim. Uh, mas é isso ou não? é pra ir mais a fundo mesmo é tipo bife de soja e coisas do gênero é dublê
1: é pra ir mais a fundo. Não, é que assim, é, por exemplo, uma, uma parmegiana de berinjela é uma parmegiana de berinjela, né? Não é um bife a parmegiana. Mas
2: é um dublê, gente.
1: Não. Não é um dublê.
3: Não tem nada a ver. É gostoso. Eu gosto pra caramba.
1: Não, assim, eu sou, eu sou vegetariana. Eu me incomodo profundamente de a pessoa fazer um bolinho de legumes e falar nuggets vegetariano. Não, gente, não é. Assim, existe, existem nuggets vegetarianos que daí são feitos replicando a mesma, buscando você ter aquela mesma experiência. Agora você faz um bolinho de legumes, você tá fazendo um bolinho de legumes e qualquer é delicioso e qualquer pessoa deveria comer bolinho de legumes. Mas você não recria em nada um nuggets, né? Não é. Eu
3: acho que o, o, apelo, o apelo um pouco é sensorial e comercial tem que estar tá presente, né? Pela, pela classificação sendo colocada aqui, eu acho que ela é bem válida, né? Ainda mais pensando numa é, é, não só pela experiência, mas né, como eu tinha falado antes também, de é, da pessoa que, às vezes, está querendo reduzir o, uh, o consumo, mas, às vezes, fica com aquele peso. Ah, como é que eu vou fazer, né? Sem assim, ter um, é, um bife aqui, ou como eu vou fazer sem meu nuggets, né? E você conseguir alguma coisa bem próxima, é, talvez seja aquele diferencial que, que ajude a pessoa realmente a, a, a se sentir mais segura, né? E, falar a verdade, é gostoso, né? O hambúrguer é bom, é... Todas as, essas a, a, Como dizia Minha Mãe, as Podres Delícias são boas, né? A gente sente falta.
1: Não posso falar por movimento nenhum, mas, assim, grande parte dos vegetarianos dizem que todos esses alimentos alternativos são alimentos para não vegetarianos, assim. Que as pessoas que estão, alimentos alternativos, né, de hambúrguer, nuggets, que as pessoas que estão acostumadas, assim, já embarcaram no, no vegetarianismo ou no veganismo, já, é, tipo, comem com outra lógica. Então, assim, você já desapega dessa ideia do arroz, feijão, e como a gente dizia, não sei se é no, no, nas outras regiões, mas no interior de São Paulo mistura, né, então assim você desapega da mistura mas pessoas que estão tentando parar de comer alimento de origem animal ou estão preocupadas em fazer um movimento mesmo de reduzir mas não necessariamente de parar tipo, é mais difícil subverter a lógica da mistura então, é um, esses alimentos eles estão buscando atingir estas pessoas, assim que muito estão funcionando ainda nessa lógica de tem que ter a mistura não tem nada a ver com ser saudável isso totalmente fora de, de questão,
0: assim é, é realmente recriar a experiência a partir de um doppelganger a partir de uma base diferente, sim, sim. mas com o objetivo de você chegar o mais próximo possível da experiência tradicional então, dane-se a berinjela parmegiana, eu quero aqui comer um bife à mais mas que o bife seja feito de soja e não sei mais o que,
1: proteína de ervilha, é, seitan, que é a proteína do é o glúten, né, que é uma proteína do trigo, é, de Só do glúten assim.
3: não vai gostar de ouvir isso aí, não.
1: É, não, só polêmicas é. Que, Cara,
0: assim, tem uma coisa, o, os saikestes que falam de alimentação tendem a ser mais polêmicos do que aqueles que falam de religião, porque... É, não é não. vacina, <risos> vacina é tranquilo, vacina não <risos> concorda, meu quase não tem hate. Esse aqui, gente, já se preparem, seremos cancelados na internet por conta Decepção. Não, falando sério, a gente está aqui tentando trazer justamente uma discussão interessante sobre esse tipo de, esses outros tipos de base para se fazerem esses alimentos originais, para se recriarem esses alimentos originais. Então, especificamente aqui, para esses alimentos de base animal, a, o que, que tem na origem animal que vai ser tentativamente é, é, procurado nessas alternativas?
4: Eu acho que se a gente quer a ideia é tentar substituir o animal, a gente primeiro tem que tentar entender o. O que, que tem no animal, né? Bom, na carne, né? A gente tem água, bastante água, proteínas, gorduras, carboidratos, que a gente já comentou antes. Nós temos também dois, dois personagens importantes em todos os alimentos também, que são os, as vitaminas e os minerais. É, nas vitaminas, a gente tem na carne muitas vitaminas dos chamados complexo B. Então, a B12, a cobalamina, a B2, ciboflavina, a, a B6, a piridoxina, a B3, aniacina, a B9, a folacina e a B5 que é o ácido pantotênico talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar é, nas, quando a pessoa é vegetariana talvez até a Bia possa ajudar a gente que ah tá com falta de vitamina B12 né que é uma essa vitamina ela é extremamente importante para o organismo porque ela ajuda na síntese do DNA né do ácido desoxibonucleico, e ela só é encontrada em em produtos de origem animal então carne leite e ovos e a falta dela causa problemas sérios no nosso organismo Mas eu já queria aproveitar nessa, nessa parte também e, e comentar que eu um, já, já me deparei com alguns desses problemas. A pessoa fala assim, ah, eu estou com ausência de, de vitamina C, então vou tomar suplementos gigantescos de vitamina C. Calma, porque além de poder fazer mal, né, não quer dizer que você vai tomar meio quilo de vitamina C, que você vai absorver essa mesma quantidade de vitamina C. O nosso organismo, ele é inteligente e limita a quantidade de, de nutrientes que nós absorvemos. Vemos Maldito, Linus Pauling. Nossa. <risos> Não,
3: na, na verdade, ele foi salvo um pouco, né, para essa inteligência do organismo, né, porque é, é justamente a vitamina C por ela ser solúvel em água, né, é, quase toda a vitamina C que ele consumia ia pro xixi dele depois, né, porque a quantidade que ele tomava era muito alta, né. Ele acreditava piamente que ele se tratando, é, evitando que ia ter câncer por conta da, da capacidade é, redutora, né, do antioxidante, no caso, vamos, vamos usar o termo que a gente usa na, na alimentação, que isso é ajudar ele a não ter câncer porque ia combater os radicais livres só que a quantidade que ele tomava era absurda só tinha dois nobel nas costas é, só né? é, é, tem nobel <risos> em muitas áreas não quer dizer que você está acertando em tudo né é, o próprio aquele Didier Raul lá foi o que, que é, é prêmio nobel né estava falando da, da cloroquina né para e ficou defendendo até um tempão ainda né
4: foi cancelado
0: cientificamente é, parou de defender <risos> não ia tomar um processinho nas costas de bonito né pois é. tinha que parar de falar uma merda mas beleza então aqui você já está já definindo o que que a gente tem uh, uh, de, de desse complexo vitamínico dentro desses, dentro de, desse tipo de, de alimentação sim
4: sim é, além das vitaminas Fênicas, a gente tem também os minerais né que são os elementos alguns elementos químicos e da carne especialmente né nós temos o ferro e o zinco que são os principais assim eu diria o ferro ele já é muito importante porque primeiro é que ele é encontrado tanto nas no material, nos alimentos, nos de origem animal, na forma de ferro M e na, na materiais de origem vegetal, que é o ferro não M. De quesito absorção, o ferro M ele é prontamente absorvido pelo nosso organismo diferentemente do ferro não M que já tem um tempo de absorção bem menor eu não sei nem dizer se ele é absorvido ou não. O ferro no nosso organismo, ele ajuda a reduzir processos inflamatórios e também é benéfico em alguns processos fisiológicos nossos. Olha como a natureza é interessante, né? o ferro, Eu falei que o ferro o ferro não M, O das plantas ele é pouco absorvido pelo nosso organismo. Mas, na presença de ácido ascórbico, que no caso é a vitamina C, existe uma melhoria na absorção desse, desse material. E o ácido ascórbico ele pode ser encontrado muito nas frutas cítricas. Então, aquela coisa de temperar a salada com limão, com laranja com laranja? Não sei se é com laranja mas pode melhorar na absorção do, do ferro do ferro das, de origem vegetal. É por isso que feijoada vem
3: com laranja, gente é
1: tá... o tomate também é rico em vitamina C e tá sempre na salada
3: é o, 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 o M, né, o, é justamente aquele que, que faz que tá composto pra, pra hemoglobina do sangue, né, ele tem uma, ele já tá ele é um ferro que ele é envolto por uma cadeia carbônica diferente, né, que é o que a gente chama de grupo M a gente chama isso de complexo, né, e ele já vem, é ele que a partir dele é que você consegue formar é, a hemoglobina, então ele é, é o é o grupo aí que a gente tem para é, células é, nossas sanguíneas, né? Para absorção do, do oxigênio e, e, e transporte de, de, de CO2, né? Isso. E,
4: e temos o zinco também, né? Que é o, é o ferro, o zinco. Que o zinco, a gente já percebe que ele é importante porque ele está presente em, em todos os, os cereais matinais do que a gente come no dia a dia, né? Tudo suplementado com zinco. E ele é benéfico pelo organismo também. E ele é muito encontrado tanto no, né, em carne quanto em, em cevada, trigo. Esses tipos de alimentos
0: não foi o, inclusive, vocês estavam comentando aí do do M Ferro e da questão da laranja, né, Enfim, que vem inclusive na feijoada. Não foi justamente a, a partir da descoberta da, da, da importância da vitamina C, né, do ácido ascórbico, que a gente que teve todo um processo de, de, de pesquisa científica pesada com, com marinheiros, né, contra o escorbuto. Não foi isso que, que foi para a gente ver que de fato era importante o consumo regular de vitamina C.
3: É, era comum, né? Depois que descobriram é, que a deficiência de, de vitamina C causava é, o escorbuto, é, era comum depois nas na, na, na navegações, né? Que é, eles levarem bastante fruta cítrica justamente para evitar é, esse tipo de problema, né? Era era um é um mal muito comum, né? No, no começo da, das navegações, mas para é, é, falar, eu não tenho de cabeça nenhuma data quando eles descobriram isso, mas é a impressão que eu tive é que sempre não foi tão demorado assim para perceber que, é, em de certo momento, é é, virou padrão para qualquer viagem levar é, junto de si aí uma boa quantidade de, de cítricos para e, e, e afins, né, para evitar esse tipo de doença. É,
2: é que naquela, o problema era a conservação, né? Então por isso que eles não é que eles negligenciavam, eles não levavam porque inicialmente não dava, você vai fazer a navegação lá, vai atravessar o Atlântico a laranja apodrecia, então eles levavam um, sei lá, é, biscoito, pão coisas que não apodreciam e não se tinha essa noção, né nutricional como nós temos hoje então eles achavam assim, ah, alimento de substância era carne, carne pura ali, só que aí, ele, tanto que até foi uma surpresa, né, porque eles achavam assim nossa, eu comi carne pra caramba e tô passando mal, como assim? e só depois, tanto que junto com, com a administração né, de laranja, houve uma grande tecnologia alimentar para tentar conservar durante toda essa viagem.
0: É, eu lembrei de onde é que me veio a, a, a história, na verdade foi uma, um fio uh, do, no Twitter do nosso querido André Bach, que ele, que ele gosta de, de, de dar esses, essas pesquisas históricas, né, a evolução da ciência na prática, e ele conta justamente sobre o início das pesquisas sobre uh, como o combater o escorbuto, né, que é essa doença que era muito comum em marinheiros por conta da ausência de consumo da vitamina C na sua alimentação, e por conta dessa ausência, o que acabava acontecendo é que você não tinha justamente a, o ferro dos alimentos consumidos, eles não, não eram muito bem aproveitados pelo organismo, e como consequência você tinha relatos de, por exemplo, é, gengivas que iam apodrecendo os dentes iam ficando mole e todos iam ficando banguelas, um hálito de, sabe, pessoa morta, coisa assim, é, fragilidade nos ossos, nas pernas, porque você não tinha, ah, ah, bom, você não tinha energia ah, necessária para fazer as atividades e, ao mesmo tempo, você não tinha ah, funções básicas do corpo, não poderiam, não eram bem desenvolvidos pela falta justamente, justamente da vitamina C, como foi comentado aqui. E que é, foi a partir de as primeiras utilizações de hipóteses e técnicas testes científicos que chegou à sua conclusão que o problema era justamente a ausência da, da vitamina C, porque fez fez o que a gente está vendo muito agora na vacina, né? A questão de de, de ter uma hipótese original é, e, e aí a partir daí você faz um experimento com uma população alvo. Então um, um pesquisador, um pesquisador inglês chamado James Lind, ele subiu num desses numa dessas grandes viagens e, e acabou dividindo os os marinheiros em grupos distintos. Uh, e cada um deles ele foi dando. Eles mantinham todas as, as peculiaridades ali. Tava todo mundo no mesmo barco, literalmente, com exceção de um tratamento específico diferente para grupos distintos. Então, uh, um a um dava-se sidra, a outro dava-se vinagre, outro dava-se água do mar, e, num grupo diferente, deu-se frutas. E aí ele começou a ver, e também deu, continuou um grupo em que não se dava nada. Né, o famoso grupo de controle e aí ao longo do tempo viu-se que todos os grupos eles é, é, apresentaram ao longo do tempo esses problemas né, do escorbuto a banguela, frágil enfim, problemas de sangramento e coisas do gênero com exceção daquele grupo de laranjas e limões e aí ele viu olha, então devem ser laranjas e limões é claro que assim que ele descobriu como bom cientista a, a galera cagou pra cabeça dele ah, não deve ser nada disso mas décadas depois re revistou Viram o, o trabalho do cara e começaram a aplicar de fato como uma praxe a, na marinha inglesa. Praxe essa que possibilitou, inclusive, que Napoleão se frustrasse para a sua invasão contra a Grã-Bretanha, quando ele fez a, aquele bloqueio continental. Vamos lá, este, aulas de história da oitava série para vocês, em que ele bloqueou o acesso da Grã-Bretanha a diversos bens né, do continente europeu e, e bloqueou o acesso de barcos ingleses à costa britânica. E eles só conseguiram aguentar por bastante tempo porque já havia essa prática da utilização de frutas cítricas ricas em vitamina C na sua alimentação, o que impediu que a população adoecesse por mais tempo e aguentasse bravamente o ataque de Napoleão. Olha só que beleza a ciência ajudando nesse caso a Inglaterra. Eu voei aqui, gente, mas eu achei a história
3: muito boa. De uma maneira muito similar, isso que você contou do, do escorbuto, os países nórdicos, né, notou-se também, né, que, falando sobre alimentação e importância, né, é que só algumas tribos, é, não, não existia má formação né, com grande frequência em, em criança, né, passava um tempo, ela começava a ter as pernas moles, era uma doença muito mais comum. Perceber-se que alguns grupos é, é, acontecia bem menos, né, e isso era por conta da, do alto consumo de bacalhau que tinha, dava uma quantidade absurda de vitamina D que facilitava a fixação de cálcio nos ossos, né. Como a, a incidência solar é muito baixa é, no, nas latitudes maiores, e não era suficiente para que a pessoa tivesse todo o cálcio para os ossos. Então, isso, pra, principalmente para crianças, atrapalhava muito a formação. E, então, é, de uma maneira muito parecida também. É né, como a gente pode perceber aí que a diferença, né? Que você ter os nutrientes certos aí na, faz muita diferença.
5: Perfeitamente. É bom lembrar que, por mais que o, a laranja tenha funcionado contra a doença, o grupo mais feliz era o da cidra <risos> Sem dúvida nenhuma. Banguela para infeliz, né? Banguela infeliz exato. No barco do Luffy, em One Piece, tem um pé de laranja,
0: mais de um. Inclusive, ele aprendeu com o um lindão, com o
2: James Lind. O comitê de ética dessa época era muito louco,
5: né? A ética é um negócio <risos> muito, muito diferente. Comitê de época de, de ética dessa época tava nascido. <risos>
0: Baseado em todos esses elementos presentes, elementos, vitaminas, minerais, enfim, presentes na carne, como que efetivamente a gente conseguiria substituir essa carne por uma experiência nutricional e enfim, uma experiência
4: gastronômica ah, similar? É, é exatamente o que você falou, Fim. a gente tem que ba balancear o nutricional, né? mas não adianta ser uma coisa muito saudável e também horrível de se comer, ela tem que ter uma experiência gastronômica é, boa. Boa, no mínimo boa. Então, desses substitutos que a gente chama, vegetais, os, assim, a cereja do bolo, né, posso falar, são as, as leguminosas. As leguminosas, elas são muito ricas em todos esses elementos que a gente falou aí, vem falando no cast, como carboidratos, proteínas, gorduras, açúcares, fibras, vitaminas, prote... vitaminas minerais. E algumas dessas leguminosas já são muito presentes, por exemplo, nesses hambúrgueres vegetais que a gente encontra nos restaurantes que a gente faz em casa, é, congelados também nos mercados, como por exemplo, as ervilhas, vai, vamos pegar para falar das ervilhas. Então, em uma xícara de chá de ervilha fresca, então, é aproximadamente 100 gramas de ervilha, nós temos várias vitaminas na ervilha, né, como A, B1, B2, B3, várias vitaminas do complexo B, C, vitamina E, vitamina K, diversos minerais. Então, quando a gente está ingerindo na ervilha, nós estamos de ir numa, uma refeição muito nutritiva. E também, né? como curiosidade, o, a gente chamou aqui do, dos, nós temos o, o arco inimigo dos nutrientes que existem nas ervilhas, né? que são os taninos e, são, e o ácido fítico. Os taninos, eles são encontrados em cascas, em sementes e de frutos verdes. Elas são uns tipos de moléculas que têm no, na sua estrutura um grupo álcool, então aquele grupo final OH. E quando a gente ingere alguma coisa com tanino, Danino, ele dá um gosto amargo ou adstringente, que nem o gosto de banana verde ou de sabonete. É, e como um exemplo clássico, uma fruta rica em tanino são as uvas, então quem já tomou suco de uva, o vinho né, quando dá aquela, aquele gosto estranho na boca são por causa dos taninos mas o que, que o tanino tem a ver com a absorção dos nutrientes da ervilha? Então os taninos eles se ligam quimicamente aos minerais, então por exemplo com o ferro, isso reduz a sua biodisponibilidade então reduz a capacidade que o nosso organismo tem de utilizar aquele ferro, e já que a ainda que é baixo, né? Porque é um ferro não M, então eles são pouco absorvidos e o tanino já ainda prejudica mais. O ácido fítico, é, ele já é, funciona a mesma coisa, só que para o fósforo. Então, ele serve como o que a gente chama de quelante, né? Os químicos, os químicos chamam de quelantes. São moléculas que vão se ligar a esse elemento, no caso o fósforo, que vão impedir a, a absorção deles pelo organismo. Bom, já passando para o próximo substituto do muito popularmente conhecido é a soja. Então a soja também tem diversas vitaminas do complexo B é uma leguminosa extremamente é, calórica, né? Em caso 100 gramas aí tem 450 quilocalorias e ela já vem sendo usada muito na, na culinária tanto nacional quanto internacional, sendo que você pode fazer tofu, leite de soja, proteína de soja em pó ou até mesmo texturizada. Inclusive ela é usada muito em suplementação alimentar. Outro candidato Potencial, que talvez seja menos conhecido, é o grão-de-bico, que ele é mais comum da culinária árabe. Não sei se vocês são fãs da culinária árabe. Eu, eu gosto um pouco. E o grão-de-bico, ele também é uma outra leguminosa rica em vitamina B, em micronutrientes, elementos, minerais. Só que ela é uma, uma leguminosa um pouco menos calórica do que a soja. Bom, por último, a gente, eu gostaria de falar nessa questão que além de balancear o nutritivo com o, o, o gosto... Né, com uma experiência gastronômica satisfatória, nós temos que pensar também na absorção dos micronutrientes, como no caso a gente comentou muito sobre a vitamina B12, a cobalamina e também o ferro M que o ferro ele não é pontamente absorvido das plantas.
2: Eu só sei que eu estou escutando grão de bico, a opção de coisa já está me dando água da boca, <risos> porque eu já estou pensando naquela salada de grão de bico com atum e hortelã assim.
5: Né? Salada dando água na boca, eu não acredito.
2: <risos> e olha que eu já jantei. <risos>
1: A gente, não sei, na, na Engenharia de Alimentos, a gente fala que tem hambúrguer e... Não só hambúrguer, mas é, almôndegas bolinhos, nanana, vegetais de, de duas gerações, assim. A primeira geração é quando a, a que até dá pra fazer em casa, mas também dá, existe industrializado, que são esses muito leguminosos mesmo, ervilha, feijões, é, lentilhas soja, e elas são, tipo, feitas... Você pega essa matéria-prima básica, na, na forma que ela vem, e você transforma isso em hambúrguer. Tipo, cozinhou, amassou, mistura com alguma coisa que deliga e faz em formato de hambúrguer. Esses são os hambúrgueres de primeira geração. Mas o que a gente tá falando aqui agora são hambúrgueres de segunda geração, que eles vão pegar essas matérias-primas e eles vão desconstruir totalmente. Então, assim, um hambúrguer hoje que parece com carne, um hambúrguer vegetal que parece com carne apesar dele ser feito de matéria-prima, soja, ervilha assim, não é soja nem ervilha, é, são extratos a partir desses, desses alimentos, sabe? Então eu só me preocupo porque assim, essas vitaminas e minerais não necessariamente vão estar no hambúrguer entende? Porque você não vai usar o alimento completo você vai extrair, às vezes, só proteína e vai misturar com mais um monte de coisa.
4: Vai depender do processo não é via, sim, mas, sim. Sei lá, às vezes eles usam tem, temperatura, vai degradar alguma coisa, né? Ou se eles tentam manter o mais íntegro, íntegro o alimento possível, que eu imagino que não seja o caso, mas é um bom ponto.
1: É, é que geralmente, é, realmente só usa a proteína, assim. Você não usa. Você vai fazer um extrato da proteína só e vai perder um monte de coisa. Então, tudo que for vitamina hidrossolúvel, por exemplo, vai pro saco.
4: Ah, é, legal. Então, pensando nos hambúrgueres de primeira geração, é ótimo, né? Porque você tá pegando aquela matéria prima e tá aproveitando realmente tudo, ou quase tudo. Vai pro
2: saco, não. Acho que ele vai pro achocolatado,
4: porque chocolate
2: fica <risos> sem nada. Só fica uma, uma opção de coisa lá que dá um gosto salgado quando deveria ser doce.
1: Ué, eu não entendi essa.
2: Ué, mas o achocolatado, ele tem muita coisa hoje em dia. Eu não sei, pode ser, porque hoje em dia, né, eu já seja tudo. Mas uh. na, quando eu era pequeno, criança, parece que só vinha o achocolatado sem vários sais minerais, uh, vitaminas, não sei o que, não sei o que. Vitamina. e isso hoje em dia dá um gosto pra mim que eu acho, salgado.
1: Não, eu entendi mas assim, é que essas vitaminas o que eu falei que vai pro saco é... não dá pra ah, não, recuperar e botar brincando. no chocolatada não. <risos> <risos> mas tudo bem, sim. Daí vão pegar outras vitaminas e botar no seu achocolatado, aí pode ser.
4: <risos> então, Bia, o hambúrguer de primeira geração, ele pode ser considerado saudável, né? Porque você, se você tá preparando o hambúrguer a partir do, do, da leguminosa, sem nenhum processo industrial, você só tá Misturando, fazendo a massa do hambúrguer, colocando talvez uma beterraba pra dar uma cor.
1: Sim, é, são mais saudáveis. Só que não parecem nada comigo. Então,
3: é isso que eu o é, é, é o peso, né? É... o preço que você paga pra ficar parecido com a comida do dia a dia. Exatamente. Exatamente.
1: Exato. Mas é
3: hambúrguer, gente. Ninguém tá preocupado com.
1: Mas assim, né? Não vamos advogar, assim, falar da saúde, porque também tudo, é, assim, difícil falar que não é saudável, é super saudável. Tipo, tudo tem um contexto também, assim, né? Tipo, você vai comer um hambúrguer hambúrguer todo dia, nenhum vai ser saudável, você vai ter uma alimentação super balanceada e vai comer hambúrguer uma vez por semana show!
4: É, porque uma das coisas assim, quando a gente pega aqueles hambúrgueres à base de planta, né, e, por exemplo os congelados de mercado você vai fazer, você vê que ele não tem uma textura parecida com o hambúrguer de carne né que não sai aquela fumacinha quando você vai, vai grelhar ele, é, o, o cheiro, né porque essa o que eu percebi é que essa ciência dos alimentos, ela vem Mexe muito com os nossos sentidos né? Então o fato, o paladar Uma <risos> visão Se não agrada né? Se, não, se esse hambúrguer à base de planta Ele não atrai, porque não parece Nesses sentidos, nos nossos sentidos Cinco sentidos Não vai agradar muito o consumidor final Que por exemplo gosta de só de comer O hambúrguer à base de, à base de Carne, né
3: Vou aproveitar esse gancho que você falou, justamente que foi o, o, o passo seguinte, né, da, da pesquisa que a gente fez, foi justamente ir para uma coisa que é, os engenheiros de alimentos chamam de análise sensorial. Eu tava, é, resolvi embarcar bastante aí no, no princípio da, da ciência ser divertida e comprei algumas marcas aí de, é, de, de alimentos alternativos. É, foram duas marcas de hambúrguer e uma de, é, de linguiça, todas à base vegetal, e eu preparei, fiz uns preparados de comida aqui em casa para ver é, como eles se Saiu. E realmente, uma, da, uma das coisas que bastante chamou a atenção foi justamente a quantidade de fumaça é, que fazia na hora que você fritava igualzinho um, um, um hambúrguer tradicional. Então, onde eu, eu sei tá, uma das coisas que eles estão usando é justamente o óleo de coco que foi citado é, anteriormente, né? É, como, como forma de dar essa, essa, essa impressão, né? Esse barulhinho e o, e o cheiro característico de uma fritura. É, outra coisa que, que me chamou bastante atenção também, pra quem for depois é, ver as imagens da pauta, a gente pôs até foto do, dos hambúrgueres aí fritos aí. Ficou, ficou um lanche bonito, modéstia à parte. Tem o, a, a cor bastante avermelhada, né? Que aí entra a, a questão da beterraba. O, os que eu comprei e testei, eu, eu não presenciei o fenômeno de parecer que tá sangrando, né? Ah, mas é, os relatos que eu vi da, da versão americana, né, o Impossible Burger, é, eles já estão conseguindo é, você ter é, reproduzir esse efeito de você, é, quando você morde ou você corta o, o alimento, ele, ele realmente sai aquele suquinho vermelho como se estivesse sangrando.
4: Eu fiquei surpreso assim, em choque quando eu descobri que é, eles chamam isso daí tipo do santo grau do, dos hambúrgueres de, de planta que querem simular né, a carne animal. É uma proteína que dá soja A leg hemoglobina. Eu não sei se você che... se conhece, Bia. Uhum. Então, gente, é surpreendente. Eu acho que se a foto, se a é foto estiver no post, olhem isso. Eles cortaram né, esse nódulo. Parece que é um, é um pedaço de carne ali dentro da, da soja da, do nódulo. E ele, esse, eles estão processados. Extraíram essa hemoglobina do, da soja Não tem nada a ver com a, com a hemoglobina humana E ela tem o mesmo, as mesmas propriedades Que o sangue, né? seria do sangue Então ela, aquela cor avermelhada, Dizem ele que dá o gosto né? Por isso que essa fama desse hambúrguer Do Impossible Burger Porque ele tam, também traz o gosto da carne é, carne animal e, e sensacional essa desculpa aí.
1: E essa leg hemoglobina Ela também é produzida por fermentação de levedura então eles começaram extraindo da soja, é da, e não é do grão da soja, não é da planta, porque essa é uma proteína que ajuda a fixar algum nutriente, eu não vou lembrar agora, nitrogênio, talvez? É,
4: é nitrogênio, fixa nitrogênio.
1: E aí, mas assim, pra você extrair da planta, muito custoso, pouco, você consegue pouco, né? Então eles, tipo, é, modificaram uma levedura pra conseguir é, fermentar e excretar essa proteína. é tipo, <risos> muita ciência, assim. Muita, muita, muita ciência. Pra fazer uma, um hambúrguer de é, proteína de soja, proteína de ervilha, parecer muito com carne.
3: Isso aí que você me falou até me deixou um pouco mais tranquilo pra compensar o preço que eu paguei no hambúrguer, que tá caro ainda, né? Nossa, acho que é porque é começo e ainda tá, tá na moda. Nossa, mãe do céu. Uma cacetada ainda.
1: Assim, aqui na Alemanha é caro também, mas assim o preço que, vos, que chega no Brasil é bem proibitivo, né? Era,
3: foram dois hambúrgueres, acho que... É... Né, duas rodelinhas para num pacote, acho que eu paguei 20 e poucos reais né? não é, não tá na é brincadeira não.
0: Mas pode deixar que o, a carne original também tá
3: sumindo tanto que tá quase ficando competitivo
1: <risos> daqui é, a pouco vai ser competitivo realmente.
3: Tem esse porém, né, a gente tá ganhando, o, o aparte tá ganhando não porque ele ficou mais barato é porque ficou mais caro, né, pode ser, pode ser é, a, a, aliás, é, só, só voltando né, na questão da análise sensorial é, é montando, né, eu, eu acabei fazendo um lanche e para ver como seria, né? Porque, em geral, a gente não acaba matando um pouco a experiência de você experimentar só o hambúrguer, mas é, a experiência, né, do do dia a dia é comer um lanche de efeito, né, com o hambúrguer em si então não tem um preparadão lá com bastante coisa dentro. Assim, é, a não ser que você entenda muito, né, de carne, goste demais, é, é, é bem passível de passar batido, né? Até porque, justamente por ser um hambúrguer, é, essas texturas de, da, da, da fibra da carne, ela não acaba sendo, é, acabando porque não, a fibra da carne não tá mais pela, né, no, no hambúrguer tradicional, porque ele foi, foi moída, né? Então, é, eu acho que é, dá para perceber bastante, como eu já tinha experimentado é, tempos atrás, a, os hambúrgueres de soja tradicionais, né, que eram mais aquela, aquela coisa mais... Você percebe que tá tendo uma evolução, né? E estão realmente se aproximando cada dia mais aí, é, do... do que? Do, do tradicional. É, é bastante interessante. É. Já por outro lado, a linguiça já, já ficou um pouco mais, mais é, perceptível aí, a, a diferença, é, principalmente também por questões de textura, né? A, pelo menos a aqui eu encontrei, ela, ela ainda parecia uma coisa um pouco mais interiça, né? Quando, é, quando você, por exemplo, vai comer uma, uma linguiça normal, né? Ela, ela tem uns gominhos por dentro, né? Vamos dizer assim, é, até quando você abre, né? Vai tira o, a, a pelinha, você, você abre e ela até esfarela, né? Isso aí não, é, um, é como se fosse um, um bloco mais interiço. É, n -n não estou dizendo que não é bom, eu, eu particularmente como, como de tudo, é difícil achar alguma coisa que eu não goste. É, nesse esse caso aí, é, realmente é, foi um, uma boa, um bom prato, mas não dá pra falar que, é, que ainda tá tem bastante uma melhorar aí né, nesse sentido aí de ficar sendo doppelganger, aí, usando as palavras do Fencas, é, de uma língua tradicional.
1: É, você matou, é, a textura é o grande problema hoje, assim, é muito, não que seja muito fácil, mas assim, já se tem alternativa super passável pra tudo que é bem moído, assim. Agora, replicar a, a textura da carne de um Bife é impossível até hoje, né? Tipo, hoje não existe. E a, e a linguiça, eu acho que também aí tem um, outra questão cultural, que eu acho que a linguiça no Brasil é meio diferente do que se chama de linguiça em tem alguns jornal. lugares. Eu não tenho experiência nenhuma nos Estados Unidos, mas aqui na Alemanha, as linguiças não têm tanta fibra, sabe assim? Não tem tanta textura. É um intermediário entre a salsicha e a linguiça. Tanto que nem existe a palavra linguiça, é tudo que a gente traduz pra salsicha. Então, também, como todas as empresas que estão fazendo isso são de fora do Brasil, acho que também tem essa dificuldade. De criar uma tecnologia para um produto que para eles nem existe, né? Aí já é uma especulação minha, tá? Isso é uma especulação minha.
0: Carece aquele jornal para dar liga. Papelão? Não, é, um papelão para, enfim, dar. Exato. Pra, assim, a fibra, pra, pra, ser a fibra, sem dúvida alguma. fibra. aí que tá a fibra, <risos> da celulose. <risos> Falando sério, mais ou menos sério, é, imagino também que para você chegar numa textura seja de linguiça, seja de salsicha cara, pra eles chegarem nessa textura já é uma loucura, né? porque é, aquilo é o velho uhum. ditado você não, nunca quer saber como são feitas salsichas e leis né? porque é um troço é, é, é uma mistureba, né gente? a gente tem que entender que salsicha e linguiça é um troço inacreditável ali dentro, então pra você de fato conseguir atingir, é um negócio inacreditável eu acho maravilhoso, há de se dizer eu sou um, um, um grande fã, mas sei que é aquela coisa, é o que os olhos não tem, o coração não sente, eu não quero realmente ver exatamente o processo produtivo apesar de, 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 de sabê-lo mas consigo entender que de fato a questão do, da, da textura e, e, e a textura acaba impactando, não o paladar, mas a experiência, né gente, como vocês estão trazendo esse é o ah, ponto. Tem, tem
3: muita coisa que, que a gente come que às vezes não é nem o gosto que a pessoa não gosta, é simplesmente porque a textura é ruim, né? A textura é Eu, é eu, eu, eu vou brincar aqui, eu vejo minha esposa mesmo ela não gosta de lixia Porque ela põe na boca E ela sente aquela textura da, da lixia E não vai, entendeu? Ela não gosta é. é... dobradinha
1: A grande dificuldade é reproduzir a resistência Porque a carne, ela é macia Mas principalmente a de vaca Ela oferece uma resistência, sabe? As fibras Isso é o grande, a grande dificuldade pra, pra reproduzir peixe E pra reproduzir camarão, por exemplo E frango Já, já se tem, assim Já se tem o um resultado muito, muito, muito bom. Real, eu tenho uns, uns negocinhos de peixe, tipo umas iscas de peixe empanado assim, que eu compro de vez em quando e tipo, é que eu não como carne faz muito tempo, mas eu tenho certeza que se eu falar que é peixe ninguém sabe que não é, sabe? Assim, é um resultado bizarro, mas o... a carne de vaca é bem mais difícil. Eu
3: acho que é, é o ponto, é, a carne de, de vaca talvez seja é, realmente a é mais difícil de reproduzir. Eu, quem quiser falar do músculo, eu até fiquei imaginando a, a fibra grudando no dente agora, no meio Não, do. Não, é, eu almocei músculo hoje, gente,
0: e é um negócio, é, é o que a Bia comentou agora, você morde, parece um chiclete, né? o negócio realmente <risos> vai e isso da fibra no dente, eu, pra, pra conseguir tirar a fibra do, do, da parte de trás, né, dos dentes de trás, é um terror, né, porque realmente as fibras entram tanto, mas enfim, esse não é o ponto, o ponto da resistência de fato, músculo especialmente que é um, um, um corte uh, especialmente resistente né uh, que, que, que é bem, bem chiclete mesmo, então fica aí a dica produtores joga um chiclete aí no meio da, da equação que talvez vocês consigam um chiclete mais duro né?
1: é que chiclete também é de origem animal é... <risos>
2: depois da panela de pressão todas
1: as carnes são carne
0: <risos> ah não, eu não tô reclamando, não, o músculo é tá uma delícia, eu só tô falando que realmente tem uma consistência um, um pouco é, mais difícil né, por conta disso, mas sem dúvida cara, a chiclete é animal e se for um chiclete vegetal vamos lá, vamos começar a expandir
5: agora os horizontes e
0: tem,
1: tem não, tem também tem também, quem nunca tem, pegou uma existe. folhinha
5: na beira do, do mato <risos> é, que fuma, fuma, né? Né? É.
0: é verdade, caraca
4: Pegando o gancho que a Bia falou, só pra gente fechar isso, na parte das texturas inclusive convido os ouvintes a procurarem sobre isso, é muito legal gente é, o que os pesquisadores descobriram foram que as proteínas da, de origem animal, eles têm as fibras bem ordenadas e as de origem vegetal elas são mais enroladas na estrutura do alimento como um todo então o que, que os cientistas estão tentando fazer? Vamos pegar essas proteínas a organização das proteínas vegetais e tentar mimetizar a distribuição estrutural das proteínas de origem animal. E o resultado é incrível. Eles estão conseguindo né, aos poucos, você já encontra vídeos na internet, é, eles produzindo um, um bife, um steak, você não consegue perceber do que, que é, que ele corta, parece que está cortando carne normal. Só que foi um, um bife produzido a partir de proteína vegetal somente. Então, o entendimento disso possibilita a abertura de novos porque uma das limitações desses, dessas empresas é que eles são produzindo linguiça embutidos né, linguiça, salsicha e hambúrgueres porque para você produzir um filé já é uma outra outra equação, né? É muito mais difícil como vocês bem comentaram. Mas já estão caminhando pra esse, pra esse lado. Então eles estão conseguindo mimetizar até a distribuição das fibras usando material vegetal. Eu achei incrível.
1: Tem uma outra linha aí é, 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 é bem nada a ver com o que a gente tá comentando aqui agora mas não deixa de ser um alimento alternativo que é de você pega uma célula sei lá, da pena da galinha cresce isso em laboratório e daí você tira um bife. Ah, não, a
0: gente está chegando na minhoca do McDonald's. É esse o ponto. Isso.
1: isso já existe, assim, isso já existe. Isso não é comercial ainda. Claro que existe. Mas assim, ah, já se anos. produz.
0: Nossa,
1: McDonald's. <risos> Tem um dilema curioso, eu penso, pra algumas pessoas, assim, pessoas veganas, pessoas realmente, sabe, que, tipo, não comem porque não comem mesmo, assim, há, sei lá, muito tempo. É, será que elas vão comer? Quando, no caso, eu. Eu acredito que um dia vai, vai ser possível assim, no, fácil. Comer um, uma carne de galinha que não matou nenhuma galinha. Uma
0: plantação de galinha.
1: Um laboratório de galinhas, né, na verdade. Se não
0: tem alma, pode, né? Se não tem alma, pode. Alma é...
1: Se não tem alma, pode até muitas coisas, né? Que não tem alma, necessariamente.
0: É por isso que alguns, é, alguns herbívoros comem peixe, né? Porque peixe nunca tem alma. É, peixe tem É. Obviamente. Esse pé
2: de galinha que tem naqueles bares, acho que até eu como, hein?
4: Esse ponto, Bia, é justamente a cereja do bolo aí do nosso cast, né? Porque nós começamos a falar sobre hambúrguer de planta, né? Primeira geração, segunda geração, hambúrguer de planta que tentam mimetizar um hambúrguer animal. E a cereja do bolo, assim, da ciência que é produzir carne a partir carne em laboratório. Então, sem nenhum animal no processo. E se ficar a foto no, no post do, do cast, a gente colocou uma foto de um laboratório que estava produzindo e você olha, é, é assustador ou incrível, né, dependendo do seu, do seu ponto de vista, que eles produziram um pedaço de carne numa placa de Petri cultivado a partir de células-tronco de, de um animal, eu não lembro qual foi o animal eles coletaram então esse material e produziram, cultivaram e cresceu, <risos> cresceu né? se, se reproduziram um, um hambúrguer, né? um pedaço de carne
0: mas beleza, v vamos ver a questão técnica daí, como que reproduz? É, é de fato... Você tá criando um organismo, um organismo novo ali? Com, como é que é de fato... Não,
1: você tá criando músculo mesmo. Só o músculo. Não tem cérebro, não tem nada, não tem coração. É músculo, é. carne só. Você
3: permite a, a célula se reproduzir, né, basicamente.
1: O grande problema, assim, do que eu li sobre isso faz um tempinho atrás, então talvez já seja uma coisa esperada, mas um grande problema que se tinha de crescer carne em laboratório é que você precisa dar um um substrato pra essas células se desenvolverem, né? Se multiplicarem. Quando eu falo crescer de micro-organismo, crescer do micro-organismo não é em tamanho, né? É em... Volume. Quantidade de células, indivíduos. E o problema é que, geralmente, se utiliza sangue animal pra fazer isso.
2: isso. Praticamente o um vampiro.
1: Porque é muito nutritivo. É muito, muito nutritivo o nosso sangue. Então, assim, aí não, é, não resolve muito, entende? Porque <risos> você não mata o animal para pegar, pra comer a carne, ou você tira o sangue pra criar carne Então tá nesse... Precisa criar um sangue artificial, assim
3: O sangue artificial, o pessoal do, do, do Crepúsculo vai gostar de ouvir é. isso <risos> Tu tem que criar uma galinha doadora
5: <risos> Galinha do...
4: se ela der o sangue voluntariamente, pode Inclusive eles estão usando é, sangue artificial Tem uma mistura lá, um preparado Só que eles falam que esse tipo de, de material ainda não tá economicamente disponível Porque justamente por causa dessa mistura aí do, do sangue artificial É muito caro é muito caro para ser comercializado, né? Só efeito de pesquisa mesmo. do em sangue.
1: Mas assim, vai rolar. Vai. Isso é uma questão de tempo.
4: Inclusive, uma curiosidade legal que tem sobre isso é que no começo eles conseguiam fazer as células crescerem só lateralmente, 2D. Eles tiveram que fazer umas microestruturas é, é, horizontais, é, na vertical, para que as células fossem se agregando e crescessem também pra cima, né? Então crescessem nas três dimensões. Porque elas só estavam crescendo de maneira 2D. Afinal,
0: o bifinho,
4: né? Não é um, um pastel.
0: É, bifinho. <risos> Eles querem um bifão, né? o... Eu não sei se vocês repararam, mas no meio disso tudo, o Ramon solta um do sangue. Gente, a sua doação de sangue não está vinculada com o crescimento de carne artificial. Ainda assim, dou sangue, tem, tem <risos> gente que precisa Por
3: favor <risos> Exatamente. E, e já
5: que tá tendo esse disclaimer, todas as piadas do Malta Sobre o McDonald's fazer carne com minhoca É uma piada Em 2021 gente. é bom deixar isso bem claro E
1: também que tem é, papelão na salsicha Pelo amor de Deus depois vão falar que eu, 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 eu concordei Pelo amor de Deus, gente
0: Às vezes a gente tá sendo irônico aqui
2: Não ler Machado de Assis não vi ironia é, Não, então assim,
0: gente
3: ah, A ironia foi extinta, <risos> gente Mor Morreu já, faz um...
0: Morreu, morreu.
3: Se você não é uma pessoa que, é, que gosta muito de carne, eu falo, gosta muito de carne, é aquela pessoa que realmente, é, quando vai comer um, um hambúrguer, deixa ele vermelhinho por dentro, né? Porque só pessoa... Sommelier eu... de carne. Sommelier, quando, quando a pessoa torra a carne, ela já desconfigura o gosto. Então, qualquer coisa que você der, a pessoa vai, né? Passa. Não dá pra diferenciar. É, é, eu vejo muita gente falando isso e eu concordo. Você torrou tudo, você vai falar que é maminha, que é, que é picante, ou que é colchão duro vai dar tudo igual você destruiu o negócio né então para quem gosta de, de uma questão de realmente estar próximo do sabor assim talvez é, consiga perceber é, as diferenças é, claras é, entre um e outro ainda né, mas tem espaço para melhorar agora para quem tá muito acostumado com coisas mais artificiais ou muito né, já com alguma descaracterização a mais ou, ou por exemplo num lanche né como você tem né, já com, com composto com muita coisa junto é, eu entendo que bem fácil, né? Dá pra... Vamos brincar aqui, dá pra enganar é, uma pessoa numa boa. Aliás, é, até numa das referências que foi colocada foi justamente é, o, o Mark Robert, né? Que ele, ele testou isso com crianças, né? Ele deu um monte de hambúrguer da, é, vegetal para as crianças comerem e falar que era. É, eles falaram Ah, vocês gostaram? Nós gostamos. Ah, então, não é hambúrguer. Eles falam, Como assim, né? É, é, é genial, né? Ele falou, ah, não, porque aí tem, tem certeza que com criança é verdade porque a criança não vai mentir, né? E eles estavam realmente convencidos de que aquilo era um lanche... É... é normal, né, então assim é, é bem, é, eu fiquei surpreso positivamente, entendendo até que a, aqui ainda não chegou o que tem de melhor no mercado ainda, é, então é, imagino que quando vier alguma coisa equivalente, vai ser um negócio é, bastante fora de série o, a ressalva que eu fiz mesmo foi a, a questão da, do, da linguiça né, que é, ela ficou, como se é, até citaram depois, né? ela ficou até, até um pouco mais próxima do que seria uma, uma salsicha né, Por, justamente porque ela, ela acaba ficando meio inteiriça, você não percebe é, os governos as fibras e os pedaços de gordura no meio, né? Isso aí é uma coisa que, é, apesar de não ser é, tão saudável, né? Aliás, nada saudável, né? Comer uma, uma mortadela sem a, as gordurinhas no meio fica, é, perde um pouco da graça, né?
4: Ah. Só aproveitando a experiência, tem uma pergunta. Bia, você que mora fora das terras do Caiquins, você chegou a experimentar já esses hambúrgueres ou esses do futuro aí, que vendem por fora?
1: É difícil pra eu falar, porque eu já não como carne há alguns anos. Então eu não tenho uma. Eu não faço uma análise. Eu não sei mais comparar, sabe? Pro meu gosto, do que eu me lembro, é muito similar, mas. Teria que alguém experimentar que... Assim... Que, que coma, né? Que co coma com frequência hambúrguer. E meu marido também não come carne. Então, assim... A gente tá... O
3: é duplo cego
0: não vale. Não
1: tem como eu dar um...
0: Tu veio aqui doutrinar a gente, né, <risos> <Você> <risos> Pode falar a verdade. Tu veio aqui...
1: Não, de jeito nenhum. Não, mas assim... Na minha, na minha percepção... É, é muito parecido. E, e, eu, e eu vivi, assim... Bastante da, da evolução. Então... Isso, isso eu posso falar com certeza... A evolução tecnológica, e é nos últimos anos, assim, poucos nos últimos meses, é muito impressionante muito impressionante, assim, os, os primeiros hambúrgueres que eu já achava que parecia muito, hoje já não parece nada, sabe
0: é, assim o que a gente tem visto é que há de fato uma, um interesse né, no, no avanço desse tipo de indústria, bom, a gente vê inclusive pela, pela, pela multiplicação de marcas, né, mesmo aqui no Brasil que vocês estavam comentando, que ainda é um produto bastante elitizado, é, enfim o Ramon comentou isso, né, que é bem caro e tudo mais, Pô, já tem duas ou três marcas, isso mostra que tem um nicho específico, né. Já, você não achava nada na
3: prateleira também, né. E
1: marcas que estão envolvidas com a produção tradicional, a pecuária, exatamente, a tradicional também. como uma
3: alternativa, né.
1: Não é uma questão ideológica, é o futuro mesmo, assim.
0: Isso, viram um nicho, viram que haveria possibilidade de, de investir nesse nicho Então, nesse momento é desenvolvendo, é claro que até você chegar a um ponto ideal. Caso exista, ainda deve demorar um pouco, mas, de qualquer forma, é, é o que vocês estão falando, é impressionante. Há, até, sei lá, dois anos atrás, pelo menos aqui no Brasil, isso era inexistente, né? né? E, agora, e agora você, enfim, encontra no supermercado. Caro, sim, você encontra no supermercado. E questão de preço, assim, questão também de oferta e demanda, né? Se de fato for um negócio que for pegando, você vai ter mais produção, você vai ter é, diminuição do preço, você vai ter melhoria do processo produtivo, você vai ter ah, ingredientes mais baratos, esse tipo de coisa. Então é possível, e, e, e eu, assim, eu, eu brinquei com relação ao preço da carne, gente, mas é uma brincadeira nem tão brincadeira assim. A gente tá falando num momento, bom, aqui, momento que a gente tá gravando aqui no Brasil, que é um momento em que a gente tá com o dólar muito alto, que a produção de uma commodity como é a carne acaba sendo muito influenciada por essa e por conta da pandemia a gente tem exportado muito a carne para outros países, principalmente a China ah, o que faz com que a quantidade total ah, ah, de carne no mercado nacional diminua, ou seja, você tem pouca oferta e daí o preço aumenta sensivelmente. Assim, ah, mas é um negócio que só da, da pandemia não, não vai ser sempre assim? Não sei, não sei, é, há um movimento grande recente, não sei até quando vai ser pego, se isso vai ser internalizado no Brasil e tudo mais, e aí volto ao ponto inicial que o Ramon trouxe no cast, mas um movimento é, é, grande de eventual taxação de emissão de carbono. Ah, se essa taxação de fato pega, a produção bovina, principalmente gado extensivo, ela é altamente taxável. Você tá aí aumentando ah, artificialmente ainda mais o custo total daquele, desse gado bovino, ao mesmo tempo que você tem um crescente populacional que demanda esse tipo de carne, é, que demanda desse tipo de alimento. Então, de repente, essas soluções, ou de laboratório, ou soluções de alternativas próximas, é aquilo. Se tem o mesmo gosto, se tem a mesma textura, se tem o mesmo tudo, se eu não consigo diferenciar isso da carne original, ué, toma pra dentro. Ah, mas eu sou um purista, eu quero a carne de verdade. Pode ser, pode ser que ainda vai haver o sommelier de carne e vai falar que não, esse não é um boi brasileiro de verdade. Isso aqui é uma carne à base de soja e ervilha. Mas para uma grande população não vai haver grande diferença e aí vida que segue né então o que a gente está falando aqui é, a gente achou interessante uma pauta nesse sentido para apresentar de fato, bom, o, o que, que é o alimento e o que é o alimento alternativo e os processos produtivos que estão levando a esse desenvolvimento tecnológico de alimentos alternativos é, muito para a gente ver a, 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 a como que a ciência vai avançando nesse sentido para de fato suprir esse tipo de demanda, mas também para jogar a luz a um debate interessante sobre o futuro da alimentação no mundo. Do mundo que tá chegando a 8 bilhões de pessoas. Pessoas essas que tem que comer. Então isso a gente tá falando agora de alimentos alternativos. Quando a gente entrar num tema ainda mais polêmico que são os alimentos não convencionais aí, o negócio, aí que o negócio pega mesmo. Aí que a galera fica, ah meu Deus esses globalistas estão querendo me fazer comer minhoca. Já tem né? até a contra é autônomo, <risos> inclusive, né? Falando sobre Já isso. tem até contra factual sobre isso, mas assim, é um outro debate que fatalmente vai acontecer, ainda nesse século vai acontecer formas alternativas de alimentação. Gente, se continuar o mesmo tipo de crescimento populacional no mundo inteiro, se continuar mais do que o crescimento populacional o aumento de poder econômico por parte de uma população que hoje não tem acesso a esse poder econômico, isso tem que ser feito porque não dá pra população ficar em miséria, a arte ser dito, o fato é que é só um planeta e a gente vai ter que alimentar essa quantidade de boca. Então, vai chegar num ponto em que alguns debates, às vezes bem difíceis, às vezes complexos e eticamente confusos, vão ter que ser feitos. Por exemplo, sobre outras formas de alimentação e como que a gente vai fazer para alimentar 8, 9, 10 bilhões de pessoas.
4: E alimentar com qualidade, né, Finks? Não.
3: A gente fez um levantamento Eu só vou passar bem por cima é, Algumas propriedades interessantes aí de plantas Que a gente pode é, entender como Podem ser interessantes é, pro futuro né? é, eu, Teve um, uma categoria aí Que eu chamei de adoçantes involuntários né? A gente pode incluir a miraculina E a corculina é, é, Que são duas, é, duas proteínas de plantas É que é, você consome Elas e você faz Um monte de coisa que você está consumindo Principalmente que as coisas ácidas Elas terem um gosto doce na boca né? Nos relatos que eu cheguei a presenciar, a pessoa pega um copo de vinagre e bebe depois de ter consumido a planta é, e fala que na, na língua parece doce, né porque ela faz uma, uma ligação aí com o sensor, as papilas gustativas e ele dá uma tapeada no nosso cérebro a ponto de, de fazer coisa pa, passar a ser doce. Né? E daí é muito interessante você usar esse tipo de, de molécula por exemplo, para é, uma pessoa que tem uma restrição aí de, é, de açúcar e tudo mais você pode fazer é, com que ela poderia, é, pudesse é, consumir alimentos e ter um, um, um prazer aí próximo da questão. E de uma forma parecida também tem algumas alguns alimentos aí, eu percebi principalmente na, na erva santa, né? E erva santa, deve ser erva, erva santa em português, né? Que é uma uma planta que mascara o amargo, que eu também achei bastante interessante, é né? para quem não tem capacidade de aguentar coisas muito amargas, talvez até para já viajando também, talvez por um, um remédio muito é muito ruim de ser tomado, né? Isso aí poderia ser interessante, não só para alimentos, né? Já ampliando aí um pouco. É, além disso, também também tem os que é, são os que su suprimem o sabor açucarado, né? Daí entram algumas mo mo é, moléculas aí, desde o latizol até a zizifina. Zizifina, por um acaso, vem de uma planta que chama Jujuba. Manda um abraço pra Jujuba. E que é, é né? Faz as coisas parecerem menos doces. É, isso já eu acho que é um pouco contra a, a original, né? Com
0: certeza. É um doce de pessoa.
3: <risos> e, e por último, a, é, a, as plantas que são é, feitas para é, limpar o, o palato, né? Justamente para deixar. Limpar o gosto como você, Quando a gente Sabe quando a gente tá tomando algum alimento A gente quer tá com gosto forte na boca A gente bebe água, então tem algumas é, Algumas plantas aí que tem a capacidade De dar uma anulada nos sabores E aí vai desde, né, você beber água Comer um pedaço de pão e tem algumas frutas Aí você pode, é, e outras Ervas, né, desde o gengibre da, da culinária japonesa, até o abacaxi E a toranja, que também Só conhece como é, grapefruit né, Que também serve é, para Limpar, apesar de que eu acho muito ruim a toranja, eu não gosto. Cara, eu
0: nunca entendi como as pessoas comem toranja. É um Porriga. Primeiro que nome escroto, toranja, né? É. Eu, eu nunca comi nem quero. É um gosto amargo, não, 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 não tem sentido nenhum. É
1: muito amargo. É
0: tipo o, o primo malvado da laranja, sabe? Que não deveria existir. Mas enfim, vai ficar aí toranja pra você, meus amigos.
3: Ao mesmo tempo que a gente tem, tá aumentando o, o número é, de vegetarianos no mundo, tá aumentando ainda o consumo per capita, né? O consumo per capita de carne ainda tá aumentando justamente porque ter, ter, com a melhora né, do, da qualidade de vida em, em muitos países que eram mais pobres e, e é, isso está aumentando o acesso à, à carne. Né? China é um dos principais é, pontos aí e sem recriminar né? e daí no caso é, faz, é, justamente acaba puxando aumentando muito a demanda por esse insumo e daí é um problema seríssimo né? porque se todo mundo resolve comer carne como um uruguaio né, um brasileiro, por exemplo é, haja, haja pasto haja gado para segurar tudo isso. É muito sério o problema. Sem falar, né, também aproveitando isso que você citou, de os animais menores, né, os insetos por exemplo, eles precisam, a taxa de conversão em proteína é muito maior, né, eles fazem eles comem uma quantidade, sei lá, é quase, é muito mais próximo do um para um, né come um grama de alimento vai virar um grama de proteína animal, né, nunca chega um para um, vezes quando você vai para animais grandes, né, como um boi, por por exemplo, isso cai demais e daí então quer dizer que você precisa de muito mais é, cereais aí para você suprir tudo isso. Então é um problema bastante sério, sem dúvida.
0: É um debate que as próprias Nações Unidas estão trazendo sobre o, o pensar né, de, de, da, da, da inclusão primeiramente do, do, da punk, né? Aquelas plantas alimentícias não convencionais ah, m, ou seja, uma, uma difusão mais explícita dessa punk na alimentação ah, de população de países que, enfim, que tem uma dificuldade para suprir, né, a quantidade de, de alimentos para aquela população, e também já visando inclusive um debate sobre a inclusão de insetos na alimentação, mano. Cara, assim, é, é, é um pouco foda, inclusive, cogitar isso, pô, como assim inseto? A gente não, é, não é bicho, né, a primeira coisa que às vezes se pensa, não vou falar de inseto coisa nenhuma, coisa assim. Gente, não é um, não tô tirando esse debate do nada, não, isso aí já tá acontecendo nesse momento, e não é por um bando de globalista safado que quer fazer com que as pessoas como minhoca. É porque as pessoas estão fazendo as contas, né? E estão vendo que tem que começar a pensar em alternativa. Essa é a única? Não, tem muitas outras, mas assim, a questão é que o debate já existe e a gente está aqui, é, o SciCast, como um podcast de divulgação científica, quer trazer informação do que está que acontecendo naquele momento, do que, que a própria ciência está discutindo. E esse é um debate atual. É como que a gente vai conseguir alimentar uma população que pode atingir 10 bilhões de pessoas na Terra, com uma qualidade de vida e com uma capacidade de consumo ah, bastante elevada, enfim que vem crescendo nas últimas décadas, ainda bem e que continue crescendo, mas o desafio se impõe, né? como que a gente vai dar conta, isso não só para alimentos, para vários outros tipos de, de consumo e de utilização de materiais, mas também para alimentos, é um grande uma, uma grande questão, uma grande questão a, 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 ainda mais exacerbada, mais para o final do século mas enfim, todo mundo que está aqui nesse cast enfim, ampla não vou falar ampla a maioria dos ouvintes, os ouvintes mais velhos vão ficar tristes comigo, mas enfim, todos que estão ouvindo e todos que estão aqui participando ah, vão ver isso ainda em suas vidas vai ser um debate que a gente vai acompanhar então saibam que ele já existe desde hoje
4: inclusive dando uma viajada aqui temos o exemplo da NASA, né do, da espirulina que é uma alga um suplemento alimentar que vai ser usado pelos astronautas, porque ela é justamente rica todos, quase todos os aminoácidos que a gente precisa,
3: vitaminas e minerais. É, é o primeiro eu passo para as pílulas <risos> passo para pílulas quer dizer que eles vão plantar alga no espaço, é isso? não é feijão? <risos> eu acho que esse, esse é o
4: tópico para outro cast
0: deixa para a galera de astronomia palavras
3: finais, gente, para fechar vocês querem passar algum recado, coisa assim Dou em sangue. Em sangue. <risos> não, <risos> gente, é sério, né? Eu, tô, eu, tô, eu falei brincando naquela hora. Não, por favor. Dou em sangue,
0: sangue. É, é, é super importante. Ainda mesmo.
3: mais na pandemia, tá? É, os, os bancos estão baixos. Com
0: tá, estoque baixo, com certeza, Ramon. É, é uma mensagem importante mesmo. E não vai ser utilizado pra fazer
5: carne artificial, acredite. É, assim, pela insistência nesse cast. Ramon,
3: eu tô anotando aqui do lado possível vampiro. Acabando a gravação, a gente vai investigar. <risos> Bom, ontem eu fui cogitado como como extraterrestre no, no cast do... no... no... contrafactual, então pode ser, né?
5: Vampiros extraterrestres, eu já vi esse
0: filme. É aquele quadrinho, né? Com o cara olhando, assim, pela luneta e não vê nada, aí ele tira da luneta os espelhos e vê um monte de vampirinho, assim, com trajes espaciais. É o Ramon. Ah, eu queria chamar a atenção,
2: né, que o importante é a gente ter uma dieta balanceada e que por esse motivo, quando a gente for comer cachorro-quente, sem purê, por favor, porque... Uma overdose de carboidrato aí não
3: vai dar certo. Não,
1: cachorro-quente sem purê não vale a pena ser comido. É isso.
3: O pessoal do Rio querendo desvirtuar
0: o cachorro-quente. Não, o Osasco aqui que é o que o, o rei do dogão. A galera de
5: Osasco fica puta agora com, com o Eduardo. É, eu acho que cada um pode comer o que quiser da maneira que quiser. É. <risos> o que quiser. Antes eu dizia, tanto na validade, cada um pode comer o que quiser. Agora eu aprendi que... Tá liberado, como que quiser. Algumas coisas você vai comer uma vez, inclusive. <risos>
6: Bom, Nimi, o que você acha dos textos dessa semana? Segunda, teve texto da Dev Cabral. Ela fala de narrativas no processo penal. <risos> é isso, gente. Quem me segue no Twitter uh, sabe que eu falei que eu ia apresentar um seminário. Gostei tanto da minha apresentação que transformei num texto. Então é esse texto aí, segunda-feira, narrativas no processo penal. Terça-feira tem a maravilha incrível Dani Almeida. Precisamos falar sobre vício. Texto como sempre sempre uma delícia de ler, a Dani incrível. Quarta-feira anime. Quarta-feira teve texto da Gabi Avelino. Geografia, territorialidade e o poderoso chefão. <risos> a Gabi é maravilhosa. As relações que ela faz são incríveis. Tá muito bom. Quinta-feira. Quinta-feira teve texto do Thiago Proti. Detecção de mentiras. Podemos confiar completamente? E a resposta é, não vou dizer. <risos> Mas tá muito bom o texto dele também -feira, sexta feira anime Sexta-feira teve texto do Igor Alcântara Ele, na verdade, é o spin dele transformado em texto E é robô no ouvido do gafanhoto, é disso que ele fala <risos> É isso, gente O spin que sai hoje do Igor foi transformado também em texto Então você pode ler se você tiver sem tempo de ouvir Se tiver perdido seu fone de ouvido uh, Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar um redator deviante Também é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante
7: E anime!
6: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência
5: Este
2: programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. Este programa foi editado por
6: Podcast.
2: Edições e produções de podcast.